0: Wie finde ich eigentlich einen guten Titel für mein Buch? Die Frage erreicht mich fast täglich in den unterschiedlichsten Facetten. Wie findest du den Titel, hm, keine Ahnung, dann kommt irgend so ein XY-Titel oder kannst du mir mal eine Rückmeldung zu meinen Titeln geben, welchen findest du am besten? Ich habe gar keine gute Titelidee, also pass auf, der Inhalt ist wie folgt, solche Anfragen kriege ich immer wieder, Grund genug da mal eine Podcast-Folge zuzumachen. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben-Podcast. Dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Erfolgreiche Autorinnen und Autoren verraten dir ihre Schreibgeheimnisse. Wir plaudern über ihr Leben, wann sie denn schreiben und ach, hast du nicht gesehen. Außerdem gibt es Schreibtipps, Impulse, Motivationskicks, alles, was du für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch brauchst. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. So, vorab nochmal wieder so ein kleiner Werbeblock. Ne? Ihr kennt den äh, Prozess, das Prozedere. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick bitte auf Abonnieren. Egal ob bei iTunes, Spotify, Amazon, dieser google Podcast und wie sie nicht alle heißen. Denn vielleicht weißt du es ja nicht, je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen. Und so bekomme ich wieder mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Und je mehr Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Podcast hat, umso coolere Autorinnen und Autoren kann ich einladen. Weil die gucken natürlich auch auf diese Zahlen. Also, du hilfst dir und mir, wenn du jetzt auf Abonnieren klickst. Und eine Rezension bei iTunes mit zwei, drei Sätzen wäre natürlich auch der Wahnsinn. So, und jetzt soll's aber losgehen. Wie finde ich einen guten Titel für mein Buch. Zunächst mal freue ich mich natürlich, dass so viele Autorinnen und Autoren mir immer wieder ihr Vertrauen schenken und mich zu diesem Thema fragen. Weil mal ganz ehrlich, so die Weisheit habe ich natürlich auch nicht mit Löffeln gefressen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, mache ich da mal einen Podcast zu und natürlich gibt es den passenden Blogartikel hierzu zum Nachlesen, auch auf www.anjaniekerken.de. Denn eigentlich ist es gar nicht so schwer, einen passenden Titel zu finden. Schauen wir uns erstmal an, was ein Titel, und dabei ist es erstmal egal, ob Sachbuch oder Belletristik, in Kombination mit der Covergestaltung und im zweiten Schritt dem Klappentext überhaupt bewirken soll. Logo, das Ganze soll das Buch verkaufen. Also muss das Gesamtpaket für die Kaufenden so spannend sein, dass sie nicht mehr an sich halten können und der Buchhandlung das Buch gegen Bares manisch aus den Händen reißen. Na ja, schön wär's, ne? Tatsächlich funktioniert das, bei Büchern auf die Fans lange gewartet haben, schon ganz gut. Wir erinnern uns mal an die Harry-Potter-Bände 2 bis 7. Ich habe noch diese langen Schlangen vor Buchhandlungen im Kopf. Aber okay, ich schweife ab, das hat jetzt nicht so sehr viel damit zu tun. Wir gehen hier ja von einem ersten Band, beziehungsweise von einem Standalone-Buch aus, was noch kein Mensch kennt. Und da zählt halt die bereits erwähnte Kombination aus Titel, Covergestaltung und Klappentext. Jussi adler Olsen feierte in Deutschland 2007 mit Erbarmen seinen ersten großen Erfolg. So, was hat das mit dem Titel zu tun? Natürlich wussten die KäuferInnen, dass sich hinter dem Titel ein Psychothriller verbirgt. Denn ne, so Belletristik wird in der Buchhandlung in der entsprechenden Ecke thematisch sortiert oder eben auf den entsprechenden Präsentationstischen ist das Buch dann zu finden. Was diesen Titel aber zusätzlich wirklich gut macht war dieser einworttitel oder dieser einworttitel mit der covergestaltung ein psychothriller der erbarmen heißt macht mega neugierig denn er öffnet eine große fragewelt im kopf und unser gehirn will da eine antwort drauf wie wer wer hat erbarmen was äh, was hat das mit psychothriller zu tun ist das irgendwas kirchliches so wie kommt das alles zustande das wollen wir wissen also greifen wir zum Buch, um diese Antworten zu bekommen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel aus der Belletristik, bevor wir uns den Sachbüchern zuwenden. Da läuft das nämlich ein kleines bisschen anders. Nehmen wir Harry Potter. Der Erfolg kann nicht nur mit dem Titel erklärt werden. Das wäre vermessen, das zu versuchen. Denn da kommen so viele Faktoren zusammen, die nicht unbedingt mit Absicht herbeizuführen sind, Andernfalls wäre es ja ein leichtes, Bestseller am laufenden Band zu produzieren. Aber ein guter Titel gehört auf jeden Fall dazu. Und das ist bei den Harry-Potter-Bänden auf jeden Fall der Fall. Vor allem beim ersten. Harry Potter und der Stein der Weisen. Auch hier ist das Genre natürlich durch die Sortierung klar und, und, und. Das Cover ist gut gestaltet und die Zielgruppe stellt sich die Frage, was es denn jetzt mit diesem ominösen Stein der Weisen auf sich hat. Und sobald unser Hirn sich die erste Frage stellt und sagt, hä, was ist das denn? Dann ist es echt schwer, uns vom Kauf abzuhalten. kannst dich ja mal beobachten, wenn du so in der Buchhandlung unterwegs bist und dir neugierig ein Buch in die Hand nimmst, also Kleiner Spoiler-Alarm. In dem Moment, wo du ein Buch in die Hand nimmst, bist du schon ein bisschen hooked. Also das, wenn dann der Klappentext dich nicht total rauskegelt, kaufst du das Buch. So, und einen machen wir noch, bevor wir uns zu den Sachbüchern aufmachen. Der hundertjährige, der aus dem Fenster sprang und verschwand. Das war zu dem Zeitpunkt, als dieser Titel erschien, ein No-Go. Viel zu langer Titel, sowas verkauft sich nicht. Und genau diese Länge ist dann hervorgestochen. Denn die war zu dem Zeitpunkt was Besonderes. Und abgesehen davon macht auch dieser Titel wieder neugierig. Hä, wie kann denn ein 100-Jähriger aus dem Fenster springen? Wieso ist denn der noch so fit? Schafft man das mit 100 überhaupt? Wurde der vielleicht verschleppt? Was ist denn da passiert? Was ist da los? Ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus will. So, und jetzt kommen wir mal zu den Sachbüchern. Da sieht es ein bisschen anders aus, es sei denn, es sind narrative Sachbücher, da greift natürlich auch was Ähnliches wie bei der Belletristik. Das ist so ein Mix aus dem, was ich jetzt erzähle. Dann bei Sachbüchern haben Leserinnen und Leser in der Regel ein bewusstes oder ein unbewusstes Problem, welches sie lösen wollen. Anders formuliert, die kommen mit einer Frage in die Buchhandlung und suchen nach einer Antwort. Und die Lösung bzw. die Antwort auf diese Frage ist das jeweilige Sachbuch. So beispielsweise gibt es ganz offensichtlich sehr viele Menschen, die gerade unglücklich sind und sich fragen, warum das so ist und wie sie das denn ändern könnten. Und dann sehen sie in der Buchhandlung den Titel, das Kind in dir muss Heimat finden. Irgendwie haben sie schon mal was vom inneren Kind gehört und ist ja gerade mal wieder in den Medien und schon haben sie das Gefühl, wenn sie sich damit mehr befassen, dann könnte das mit dem Glück schon klappen. Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Sachbuch, schon ein bisschen älter, ist »Die Kunst, kein Egoist zu sein« von Richard David Precht. Die Frage, warum sind Menschen egoistisch oder sind sie sogar schlecht und kann man was dagegen machen, ist eine Frage, die sich viele schon mal gestellt haben. Und wenn man dann irgendwo in so einer Buchhandlung steht und sieht »Die Kunst, kein Egoist zu sein«, sich ein bisschen für Philosophie interessiert, denkt man »Ach, Mensch, das ist ja ein Ding, da gucke ich doch mal genauer rein« und schwupps ist das Buch gekauft. Das heißt, dass ein guter Sachbuchtitel immer die Antwort auf eine Kernfrage deiner Zielgruppe ist. Das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, seine Zielgruppe und die Kernthese des eigenen Buches vorher zu kennen, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben. Wenn du genau weißt, welche Fragen und Probleme deine Zielgruppe zu deinem Buchthema hat, dann wirst du diese im Buch natürlich beantworten. Und wenn du vor dem Schreiben deine Hausaufgaben gemacht hast und die Kernthese deines Buches sauber erarbeitet hast, die Kernthese ist der Buchinhalt in nicht mehr als drei Sätzen, dann ist das mit der Titelfindung überhaupt nicht mehr so schwer. Dann hast du den Titel ja schon fast zum Greifen nahe. Wenn ich in Kursen oder in Coachings gefragt werde, was immer mal wieder vorkommt, wie denn nun der Titel für dieses oder jenes Sachbuch lauten soll, dann ist meine Gegenfrage immer, welche Frage beantwortet dein Buch denn? Mit welchem Problemen kommen denn deine Leserinnen und Leser in die Buchhandlung? Und die Antwort, die muss auf dem Titel stehen. Oder mit den Worten eines Trainerkollegen von mir, Situation, Complication, Answer. Die Leserinnen und Leser sind in einer Situation, die ihnen Probleme verursacht. Situation, Complication. Und die suchen nach einer Lösung. Und die ist dein Buch. Das ist den meisten Autorinnen und Autoren bewusst, aber die Lösung muss auf dem Titel stehen. Sonst können die Leserinnen und Leser in Spee ja gar nicht erkennen, dass die Lösung im Buch steht. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Tatsächlich ist die Titelfindung für Sachbücher sehr einfach, wenn vor dem Schreiben das Fundament aus Zielgruppendefinition und Kernthese sauber erarbeitet wurde. Du findest übrigens in meinem Blog auch Kernthese und Zielgruppendefinition. Da findest du auch Artikel drüber. Und wenn du hier mal ein bisschen runterscrollst in deiner Playlist, auch hier im Podcast habe ich da schon was drüber gemacht. Und wenn du das hast, dann kann mit ein bisschen Brainstorming ziemlich leicht ein guter Titel entstehen. Ähnlich verhält sich auch in der Belletristik. Die Kernthese bzw. die Kernidee, die muss sitzen. Das in Kombination mit ein bisschen Marktbeobachtung und einem Händchen für ein Wort bzw. ein Satz Cliffhanger. Weil das ist in der Belletristik das Thema. Produziere als Titel eine Kernthese als Cliffhanger. Das macht einen guten Titel aus. Also du siehst, eigentlich ganz einfach. Ja, klar, musst du noch ein bisschen darüber nachdenken. Ich muss das auch. Aber wenn du diese Ideen oder diese Prinzipien im Hinterkopf hast, wird es um einiges einfacher. Das war es von mir für heute. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Wenn du Wünsche hast, Fragen hast oder, 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 dann schreib mir das einfach. Ich nehme das sehr gerne im Blogartikel bzw. im Podcast auf. Außerdem gibt es ab Oktober, Achtung, wichtig, ab Oktober gibt es wieder die kostenlosen Zoom-Live-Sessions für Autorinnen und Autoren. Da gibt es immer ein bestimmtes Thema und darüber sprechen wir dann eine Stunde per Zoom im Workshop-Charakter. Schau mal auf meiner Internetseite vorbei www.anja-niekergen.de. unter Schreibakademie findest du die nächsten Termine ab Oktober. Alle 14 Tage, dienstags um 14, äh Quatsch, um 12.30 Uhr wird es diese Zoom-Sessions geben. Da kannst du kostenlos teilnehmen und da kannst du auch mit der Frage kommen, du sag mal, wie findest du denn den Titel? wenn es denn um Titelgestaltung geht. Wird es auch irgendwann, du kannst auch alle anderen Fragen stellen, ist überhaupt kein Problem, aber erstmal gehen wir natürlich auf das Kernthema ein und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann kannst du mit jeder Frage um die Ecke biegen. So, that's it, Folks and Friends, mein Name ist Anja Niekerken, Erfolgreich Schreiben Podcast ist raus für heute.